0: Antena 1. Sines, Sesimbra e Palmela,
1: 99.2. Manhã de sexta-feira, dia 3 de fevereiro, está com a Antena 1. Temperaturas máximas hoje, Porto Coimbra e Lisboa, 17 graus. Faro, 18 graus de máxima prevista. Lá por fora em Dublin, capital da República da Irlanda, 12 graus. Vai começar a Antena aberta. Hoje vamos falar da crise da habitação. Será que devem ser ponderadas medidas drásticas? A sua opinião conta... Antena 1. Liga Portugal. Antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia.
2: Já estou consigo para mais um programa, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Vamos falar da crise da habitação outra vez neste espaço interativo de Antenum. A especulação imobiliária, o investimento estrangeiro, a subida das taxas de juro, os baixos salários, a conjugação de vários fatores na origem de uma crise que está a atingir todas as classes. São comuns os relatos de jovens adultos que não têm como sair da casa dos pais ou aqueles que vivem em casas partilhadas e não estão felizes. Há relatos constantes de famílias que não conseguem ter filhos, casais desavindos que não têm como se separar porque têm de continuar a viver na mesma casa, porque não têm rendimentos suficientes para encontrar outra. Idosos que são obrigados a escolher entre pagar medicamentos ou pagar a renda. Em Lisboa e no Porto, os preços do metro quadrado da habitação não param de subir, mas também nas zonas periféricas das duas principais cidades, onde de resto a escalada até é maior. O preço do metro quadrado está a subir nestas localidades, à volta de Lisboa e do Porto, está a subir o dobro quando comparado com o preço de Lisboa e do Porto. Hoje há um estudo da Centro e 21 que conclui que o acesso à habitação é mais crítico em Lisboa, que exige uma taxa de esforço das famílias de 67%, no Porto de 50% de taxa de esforço e em Faro 39%. Ficamos a saber também que o número de renegociações dos créditos dos empréstimos à habitação por iniciativa dos clientes aumentou durante a segunda metade do ano passado, passando de uma cota de 7% para 22% dos novos créditos à habitação no mês de dezembro. Até ao final deste ano, até 31 de dezembro de 2023, a comissão de 0,5% sobre o montante de crédito a amortizar está suspensa. É uma medida que abrange apenas os empréstimos que têm taxa variável. Aqueles que têm taxa fixa mantém-se o valor da comissão e a mais elevada é de 2%. Por causa da crise à habitação, os movimentos cívicos para lutar pelo direito a ter casa têm crescido em Portugal. Nos últimos dias, com a aproximação da Jornada Mundial da Juventude, têm-se visto anúncios com valores exorbitantes para arrendar quartos perto das cerimónias. O governo promete ação, tem políticas, diz, para a habitação, mas quem sofre no meio desta tempestade não tem tempo para esperar e fica até incrédulo com o que está a acontecer. Devem ser, por isso, ponderadas medidas drásticas para tentar atenuar ou resolver o problema? Será que vale a pena pensar? Será que é possível fazer como fez o Canadá, que obriga os estrangeiros que compram casa naquele país a provarem que os imóveis são para a residência própria? Desde 1 de janeiro, que os investidores naquele país, que não estejam a morar no Canadá, estão proibidos de comprar casa. A medida vai ficar em vigor durante dois anos e vai afetar, sobretudo, obviamente, os estrangeiros não-residentes. É uma promessa do primeiro-ministro Justin Trudeau, que fez ao país em abril do ano passado, durante a campanha eleitoral, e tem exatamente essa função, com vista a combater a escalada dos preços das casas no país. Queremos ouvir a sua opinião neste programa. Ligue 822 0101 para quem está em território nacional a chamada é gratuita 822 0101 ou se está fora do país com o custo de uma chamada internacional. O número é o 2233 99956. Comprimento Ricardo Sousa, administrador da imobiliária Centro e 21 Portugal. Obrigado por estar connosco esta manhã. Bom dia. Muito bom dia. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Não tem nada a que agradecer. Agradecemos nós a informação que nos vai prestar, que julgo que será importante para eh, todos termos uma visão um pouco mais clara e precisa de um movimento que estamos a assistir no país e que, de resto, tem motivado muita preocupação. Qual é, eh, da sua, do seu ponto de vista, eh, a informação essencial que eh, convém transmitir aos nossos ouvintes deste estudo que revela a deterioração no acesso à habitação, sendo certo que é, se não me falha a informação, a segunda vez que este estudo acontece.
0: Exatamente, é a segunda edição deste estudo, porque é de facto uma problemática que, que temos estado a acompanhar, a situação do acesso às famílias portuguesas, dos jovens portugueses a uma habitação, e este estudo é muito pragmático na, naquilo que são as principais conclusões que temos de tirar. Ou seja, entre o primeiro estudo de 2019 e esta segunda edição, Portugal e os portugueses perdem poder de compra, tanto na compra ou no arrendamento das suas casas, com o valor das casas a crescer 38% e o nosso rendimento disponível 9% apenas. Portanto, e é nota... o
2: valor das casas aumentou 38% e uh, o dinheiro que todos uh, as famílias têm ao fim do mês foi uh, apenas um aumento de 9%?
0: Exatamente. E este é o grande desafio, porque nós estamos a analisar o rendimento líquido disponível das famílias, ou seja, descontando a carga fiscal. E, de facto, o que sobra no final do mês para as famílias assumirem os seus custos, nomeadamente os custos com a habitação, é muito reduzido quando comparado com as outras capitais europeias, com os outros países, e aqui prende-se um grande desafio e revela um país a diferentes velocidades. destaca se claramente, e o estudo é muito evidente, naquilo que é as diferenças geográficas, como a concentração da nossa população na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto e no Algarve, e é aqui que, de facto, o acesso à habitação é mais difícil, com os números já partilhados, 67% na cidade de Lisboa e uma média superior a 40% naquilo que é a área metropolitana, mas também um, duas realidades diferentes, ou seja, as famílias que já são proprietárias, e os que ainda não são proprietários em Portugal, nomeadamente os jovens que querem eh, emancipar-se a a sua primeira casa, nós temos em Portugal 70% das famílias são hoje proprietárias. Desses 70%, mais de, aproximadamente, 95% das famílias já têm a casa completamente paga ou têm um encargo mensal inferior a 500 euros. Ou seja, nós temos uma grande parte destas famílias proprietárias, a esmagadora maioria, 95%, que não têm um problema de habitação. Agora temos pessoas que adquiriram casa há menos de três anos, temos os jovens que querem comprar a sua primeira casa, querem se emancipar, e temos as famílias que estavam no mercado de arrendamento e querem comprar casa, e aqui é onde este estudo incide e, é de facto, mostra uma realidade muito diferente, que é o acesso à habitação, onde temos aqui um, um desafio importante, nomeadamente com a subida das taxas de juro, que põe na área metropolitana de Lisboa, num cenário de uma taxa nominal uh, anual de 5%, se chegarmos a 5%, toda a área metropolitana de Lisboa fica em subcarga de acesso à habitação, nos custos mensais de habitação. Uhum.
2: Portanto, são dados que não animam, como já todos percebemos, e depois, na avaliação que fizeram durante este estudo a acessibilidade à habitação em Portugal a segunda edição deste estudo, conclui-se que há diferenças, pergunto-se, substanciais uh, no rendimento líquido disponível das famílias, conforme a geografia do país, conforme o lugar onde estas famílias residem.
0: Essa é, de facto, também uma, uma conclusão interessante, porque nós vimos um, grandes diferenças e diferentes velocidades como vimos naquilo que é as taxas de esforço e o preço dos imóveis, mas essa mesma realidade não se reflete nos rendimentos líquidos das famílias. A diferença de, de rendimento de uma família de guarda com uma família de Lisboa não é tão significativa como a diferença do valor dos imóveis.
2: Ou seja, uma, uma família em Lisboa ganha mais, é verdade, uma família na guarda ganha um pouco menos, mas não é uma diferença tão substancial como é a diferença entre o preço da casa em Lisboa e, por exemplo, em guarda.
0: É exatamente, exatamente. exatamente. E este é um desafio que, que se põe, se olharmos para, para a parcialidade do nosso território, das capitais distritos, e grandes municípios que analisamos e olhamos para os nossos vizinhos de Espanha, o nosso, um, nosso município com rendimento disponível mais alto, que está aqui em, em Oeiras, compara para as cidades mais pobres de Espanha. As cidades mais pobres de Espanha, por exemplo, na Extremadura, têm o um rendimento equivalente aos nossos tioleiras.
2: Muito obrigado, Ricardo Sousa, por ter deixado aqui estes dados essenciais deste estudo da 121, 21, a imobiliária que promove pela segunda vez esta análise sobre a acessibilidade à habitação em Portugal. E a base para este trabalho tem a ver com a capacidade de aquisição para uma casa de 90 metros quadrados, falando evidentemente das taxas de esforço de acordo com os critérios de referência de 33% recomendada pelo Banco de Portugal. Compara os rendimentos líquidos médios anuais por família, os custos de acesso à habitação em 40 municípios, incluindo a capital de Portugal, uma análise de resto mais detalhada aos conselhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, bem como a região do Algarve. No espaço de dois anos em Matosinhos, por exemplo, uma casa custa em média mais de 40 mil euros. São dados do Instituto Nacional de Estatística que dizem que o preço da habitação nas periferias subiram o dobro da registrada em cidades como Lisboa e Porto. Já vamos ouvir quem é de direito sobre esta matéria. Antes disso, e porque é esta uma das perguntas que está na base deste programa, até a que ponto, perante esta crise da habitação, faz sentido, por exemplo, adotar em Portugal medidas mais drásticas, como, por exemplo, já fez o Canadá, ou seja, o Canadá proibiu durante dois anos que estrangeiros possam comprar casas naquele país. Mas Portugal, sendo certo que está inserido na União Europeia, poderia tomar esta decisão Vamos ver o que pode dizer a lei. Bom dia, professor Pedro Frofe professor de Direito Europeu na Universidade de Minho. Muito obrigado pela sua colaboração. Poderá Portugal fazer o mesmo que fez o Canadá?
3: Ora, bom dia. Uh, efetivamente, creio que é muito difícil, se não, enfim, uma resposta direta impossível à luz do Direito Europeu, à luz do sistema jurídico português em que nos integramos. Deixe-me só, António Jorge, fazer uma referência que já em 2018, pelo que eu Julgo saber, a Nova Zelândia tinha tentado uma solução análoga, proibindo a aquisição de imóveis a estrangeiros não residentes. Ora, Portugal estando integrado na União Europeia, estando sujeito ao direito europeu, efetivamente, enfim, está sujeito a uma, a uma lógica de just fundamentalidade que nos é dada pela livre circulação de todos os fatores de produção, a começar pela livre circulação de capitais. Aí não tenho dúvidas que, de facto, a livre circulação de capitais seria uh, acertada e não haveria justificação. Esta justificação da tentativa de, de, de suster o aumento do preço dos imóveis em Portugal não seria proporcionada a uma restrição ou uma exceção à própria livre circulação de capitais. Não seria de todo, no fundo, viável nessa lógica. Também não era viável numa lógica mais ampla de garantia da livre circulação de pessoas, porque acabava por poder perturbar a livre circulação de pessoas e, de modo geral, à lógica da própria economia de mercado subjacente ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em que no fundo, no fundo, instituições chave no próprio direito de propriedade que abrange efetivamente a possibilidade de poder comprar e poder dispor da sua propriedade, seriam também afetados. Portanto, o quadro legal português efetivamente, o quadro legal português como um Estado integrado efetivamente, Nesta altura, não, 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 não parece ser possível efetivamente eh, impor uma limitação dessas. Eventualmente, para cidadãos eh, estrangeiros, não europeus, no fundo, no fundo, poder-se, eventualmente, pensar. -se em soluções que entravassem, dificultassem, como já existem algumas no que diz respeito à aquisição de imóveis por parte de fundos, eh, dizia eu que entravassem, digamos, que dificultassem essa aquisição. Mas isso já será, digamos, noutros quadrantes, já será outro tipo de abordagem. Agora, no espaço europeu e para cidadãos europeus, isso não é viável e daí que, creio eu, o, o próprio governo já fez saber que não iria por esse caminho. Portanto, é este o ponto da situação em termos de direito europeu e em termos hum. de direito português.
2: Muito obrigado pela sua explicação. Agradeço ter tido uh, a disponibilidade para estar com os ouvintes da Antena 1, para nos deixar com esta clareza o, uh, o quadro legal em que uh, nos inserimos e a impossibilidade, como explicou, de Portugal, por exemplo, adotar uma medida como fez o Canadá em relação a todos os cidadãos estrangeiros. Vamos agora tentar perceber, de acordo com os números do Instituto Nacional de Estatística, como evoluiu o preço da habitação nas periferias de Lisboa e do Porto. Evoluíram de forma que eh, temos que afirmar que foi o dobro daquilo que aconteceu nas cidades em Lisboa e no Porto. Por exemplo, já lhe disse há bocadinho, no espaço de dois anos, em Matosinhos, uma casa que, em média, era adquirida, por exemplo, por 100 mil euros, passou a custar agora 140 mil euros. Quer dizer que aumentou 40 mil euros a compra, em média, de uma casa neste concelho. Mas este fenómeno verifica-se não só nesta região do Porto, em Matosinhos, mas também em outras cidades vizinhas, como é o caso, ou Conselhos Vizinhos, como é o caso de Gondomar ou Vila Nova de Gaia, mas também à volta de Lisboa, como em Almada, como no Barreiro, como no Montijo. O Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários diz que este aumento dos preços das casas nos grandes centros fez, evidentemente, aumentar a procura por cidades vizinhas, o que está na base de ter originado este escalar abrupto do valor das casas.
4: Porque é que os preços acabam por aumentar nas zonas periféricas? Muito, porque como as famílias e os portugueses, e muito especialmente os jovens, que é quem mais sofre com a, 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 o aumento do preço das casas, neste momento, são os jovens, um, o que é que acaba por fazer? Como não conseguem ter acesso à habitação nos centros das cidades, naturalmente acabam por ir procurar zonas contíguas, portanto, zonas limítrofes, enfim, Lisboa e Porto, essencialmente, entre as áreas metropolitanas, e portanto, Fazendo O que é que acontece? Como uh, 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 há uma, um, um grande fluxo de procura para essas zonas mais descentralizadas, acaba naturalmente por fazer aumentar o preço. Porquê? Porque a procura nessas zonas limítrofes uh, acaba por aumentar, a procura aumenta, o preço naturalmente uh, uh, aumenta porque a oferta, infelizmente, esse é o grande ponto, não conseguimos ter mais oferta no mercado. E é aí que nós temos que trabalhar, é aí que o Governo tem que trabalhar para resolver o problema da habitação porque sem mais oferta nós vamos continuar a, a, a ter um país onde, infelizmente, os portugueses não têm a capacidade de ter a casa que sonham que, e, enfim, e, que, e que pretendem ter no, 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 em cada momento da sua vida. Devo dizer... Há pouco, referiu,
5: há pouco referiu que temos um problema crónico de, de, de vencimentos de ordenados em Portugal. O senhor que dirige esta Associação, de, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários este estudo da da 121 Portugal, acessibilidade à habitação em Portugal, dá conta por exemplo também que olhamos para o Porto que apenas 11% da oferta está adequada ao rendimento de 53% das famílias que estão ou que se insere no chamado classe média. Que dilema é este e, e como vê um, alguma possibilidade de ser sublimado, ultrapassado?
4: Esse problema resolve-se, além daqueles que já referi, baixando a bruta carga fiscal que existe na compra de uma casa. Se nós virmos que em Portugal, facilmente, uma, um português quando compra a sua casa paga pelo menos 30% de imposto, que pode facilmente ir aos 40% ou aos 50%, se somarmos tudo o que são as taxas e taxinhas existentes num processo de construção da habitação em Portugal, facilmente chegamos a essa conclusão. É o mesmo que dizer que um jovem, como dizia eu, que são os mais afetados pelo acesso à, pela negação do acesso à habitação no nosso país, o que é que acontece? Quando precisam se emancipar, sair de casa dos seus pais, seguir a sua vida em frente, e muitas vezes até de mudar de cidade para trabalhar noutros locais, não conseguem. Porquê, diz a OCDE, porque Portugal tem impostos de sua transação que impossibilitam a livre, a livre mobilidade das pessoas. E a OCDE foi muito clara neste sentido. Mas digo mais, também não se admite, num, numa altura em que tanto e bem finalmente defendemos todos a habitação e a criação de uma melhor habitação, temos um IVA aplicável na construção de edifícios para habitação a uma taxa máxima não dedutível. Portugal é um caso isolado na Europa e não vamos mais longe. Basta olharmos para, a nossa, para o nosso país vizinho, Espanha, Espanha tem um IVA, um IVA que, além de não ser uma taxa máxima, é ainda dedutível. O que é que faz? Um cidadão espanhol, quando compra a sua casa, sabe qual é a carga fiscal que ele paga na compra da sua casa? 10%. Nós, como já lhe disse, estamos a falar de pelo menos 30% a 40% de imposto. E muitos destes 30% a 40% naturalmente são os 23% de IVA que são pagos na construção. E, portanto, não podemos continuar a defender a habitação de uma forma séria, sem uh, uh, baixar a bruta carga fiscal que existe no nosso país.
2: Hugo Santos Ferreira, o presidente da associação uh, que representa os uh, promotores e investidores imobiliários de Portugal, ouvido pelo jornalista 1, Nuno Amaral, e aqui foi dito, uma vez mais citado o estudo uh, Acessibilidade à Habitação em Portugal que, por exemplo, no Porto, pouco mais de metade das famílias inserem-se na chamada classe média e, para estas famílias, só 11% das casas disponíveis no mercado estão adequadas ao nível de vencimento dessas famílias. Já em Lisboa, para ficar com este número ainda nesta parte do programa, 43% das casas custam mais de 330 mil euros. E apenas 14% das famílias têm rendimentos para poder comprar. Vamos dar espaço aos nossos ouvintes por agora. Conosco a partir de Tavira. Cumprimento Luís Fernandes. Bom dia, Luís. Bem-vindo ao programa. O que tem, bom dia. O que tem a dizer e o que quer dizer sobre esta questão? Pronto, é,
6: é muito rápido, porque, pronto, uh, deve haver muito mais uh, portuguesa que intervir. Uh, dizer -se o, o seguinte, é que, uh, muito, muito rapidamente, uh, às vezes uh, pergunto, a ganhar poder em Portugal e as pessoas fartam-se do poder
2: central e dos partidos de poder. Tem a ver... Estamos a ter dificuldades sim, na comunicação com o Luís Fernandes, sim. estamos a ouvir alguns cortes. Peço-lhe para, a ser... Corte? Estou, estou, estou... Peço para a ser breve, por favor.
6: A sim, é muito breve. Uh, o... A habitação é um direito constitucional uh, e os políticos, quando são eleitos, são eleitos também para antever os problemas e corrigir caminhos a habitação, deixou-se a habitação para a construção e para a banca há muitos anos. Dá 10, 15 anos para cá que, por exemplo, no Algarve, a habitação social não é feita a habitação social. No caso de Tavira, por exemplo, desde 2009 que não, há, não há uma casa, não há uma construção de uma habitação. E, pelo menos desde 2013, os relatórios sociais dos conselhos indicam a falta de habitação como um dos problemas que existem. E os jovens como disse há pouco, disse há pouco o, o, o interveniente anterior, que eu não vi que o nome, é, foca uma questão muito clara, que é os jovens com 800 euros não têm capacidade de crédito, mas depois também não têm, não têm habitação acessível nem habitação social para poder para poder adquirir. Isso é um problema e é um problema de há muito tempo. Depois, dizer o seguinte, na questão da isenção fiscal para estrangeiros, os vistos Gold e principalmente a isenção fiscal levou a que, no caso do arrendamento, uh, os, 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 entre a Vira, por exemplo, não há casas para arrendar. Então, é valores astronómicos. Porquê? Porque os o estrangeiros, inclusivamente, quando, com isenção fiscal, o que fazem é muito simples. Vêm para cá, muitos deles vêm para cá, radicam-se. Outros não. Outros alugam uma casa, fazem um contrato, dão este, este domicílio fiscal como seu domicílio, ficam com isenção fiscal ou com 10% só de IRS, poupam muito dinheiro, estão no seu país e passam cá uma semana por ano se passarem as casas estão fechadas e depois não há casas para arrendar porque também há esta, esta uhum. procura prejudica. Eu vou só deixar aqui muito rapidamente uh, aqui algumas sugestões. Uma tem a ver com a questão do alargamento do apoio ao arrendamento, os municípios têm o um regulamento que, que, que de apoio ao arrendamento, esse deve ser alargado, alargado os valores, porque infelizmente não se consegue arrendar casas hoje em dia. Outra tem a ver com a questão da fiscalização. Há centenas de arrendamentos em contratos insensíveis e as pessoas ou querem ou vais para a rua, ou pagas 600 ou pagas 700 em recibo, ou vais para a rua. Essa é outra questão. Outra tem a ver a questão da, da cota de habitação já no questão da construção. Quando se está a licenciar um loteamento, há uma edificação, 10 a 20% deve ser para a, renda, para, para, para a construção para, para acessível. Deve ser para, para a compra acessível. Sim. Outra tem a ver com a questão da, da construção da habitação por parte das, das, das autarquias que têm terrenos e podem o fazer e que não têm feito. E por isso eu digo, tem havido uma grande apatia, uma grande inércia por parte dos municípios e por parte do governo também, deve existir. E outra também tem a ver com a questão da recuperação dos imóveis devolutos para
2: arrendamento. Sim, Luís, já elencou difícil, aqui várias certo. razões Muito para obrigado. que
6: obrigado, uh, então.
2: de alguma maneira se possa uh, olhar e refletir sobre o problema. Parece-me claro o seu pensamento. Vamos perceber também da zona do Algarve, que tem Helena Serafim a acrescentar. Bom dia.
3: Bom dia. Faça favor. Olha, o seguinte, eu, o que eu tenho para dizer, já é, a senhora antes de mim já disse, portanto, era só para dizer que as casas no Algarve ou em qualquer parte não se conseguem arrendar porque os estrangeiros é que têm privilégio porque eles é que vêm para cá, eles é que são os donos e isto tudo, nós que somos do Algarve já não temos direito a nada e eu gostava que as casas fossem alugadas consoante o certificado energético que têm é como esta onde eu estou a viver que nem isso tem e eu pago uma renda, pronto é só isso Obrigado, Obrigado,
2: Helena Vou cumprimentar também João Mota, a falar de Cascais. Bom dia, João. Bom dia. Bem-vindo.
7: Bom dia, obrigado. Sim? Então, isto é assim. Eu também estou assim numa situação meio complicada. O meu caso não é, não é o mesmo de muitos, que eu já há 40 anos, fiz eu, no ano passado 40 anos, saí de casa dos meus pais e sempre vivi em casas alugadas. Mas desde 2019... Tive que sair da casa porque o senhor eu quis vender a casa. Eu deixei de ter que morar numa casa. Estou a morar há quatro anos numa garagem. Porque já não tenho dinheiro para pagar uma renda.
2: E como é que, como é que, como é que aconteceu morar numa garagem? Já percebi que não é, tenho dinheiro? Foi o
7: único sítio que eu consegui para poder pagar e não estar na rua. Porque não para alugar uma casa. Já não, eu estou reformado por invalidez e não chega para, para alugar uma casa e viver sozinho.
2: E vivem condições nessa garagem?
7: Não, não entendo por isso. É uma garagem interior, não tem janelas, essas coisas assim. Pá, tem a casa de banho, tem uma cozinha, é tudo muito pequenino, é um T0, pronto.
2: E tem licença de habitabilidade essa garagem?
7: Não. Pá, não tenho, mas eu não tenho. porque é legal, eu não tenho dinheiro.
2: Certo. E quanto paga de aluguer? 400. 400 euros para uma garagem? Sim. E onde? Em Cascais?
7: Uh, na zona de Cascais, sim. Na eu antes era de Cascais, mas já, já fui corrido lá de Vasco. Infelizmente nunca tive ninguém que me deixasse na casa. Então, há 40 anos, foi em 82 que eu deixei de morar em casa do meu pai.
2: E já procurou alguma espécie de apoio junto da Segurança Épa, Social, por exemplo? Não há.
7: Não há. Sim, eu estou em uma IPSS, não é? Não há. Não há.
2: Quantos metros quadrados tem a garagem onde vive sem Épa, nenhuma janela? É
7: cabo, tipo carro e meio, olha lá. Carro e meio.
2: Portanto, só dá para uma ah, cama e um fogão, mais disso. ou menos. Só dá para uma assim, cama é uma e um fogão. Final... É
7: uma coisa mínima, é coisa mínima, tenho tudo ao molho, como deve calcular, não é? Que eu, eu morava sozinho, tive que trazer máquinas de lavar, tive que trazer frigoríficos, fogões, tenho tudo ali.
2: E há quanto tempo é que está? Desculpe, que eu não, não
7: sei. Faz agora, foi em dois. Eu, eu, eu acho piada que eu sou, o, o primeiro-ministro, não sei que a culpa foi da. A o Covid foi da, da guerra e foi da inflação. Desde 2019 ficou nesta situação.
2: Muito obrigado, João, pelo seu testemunho. Eu recordo ao nosso auditório que se quiser também participar neste programa, nós agradecíamos, pode deixar também o seu nome, por favor, na produção, através do número de telefone 822-0101. 822-0101. 0101, 800 22 0101. Cumprimento Vasco Barata, faz parte da Associação Direito à Habitação, Chão das Lutas. Vasco é apenas provavelmente um exemplo dos vários movimentos cívicos que, nos últimos meses, para não dizer até mais tempo, têm sido formados para uh, discutir e tentar encontrar algumas soluções por causa deste problema. Tem uh, dado frutos o vosso trabalho, a vossa luta?
8: Sim, muito muito bom dia antes de mais a si e a todo o auditório que nos ouve e dizer desde já uma enorme solidariedade com o último ouvinte que, que falou, que é um dos casos um, gravíssimos de, de milhares que há em Portugal e desde já dizer de que se, se tiver acesso à internet e nos quiser enviar um e-mail para a nossa associação Chão das Lutas, teremos todo o gosto em, em falar com ele. De facto, nós somos uma, uma de muitas associações que não se criaram, nós poderemos ser uma das mais recentes, mas que já existe antes da pandemia, e, e que no fundo agora vemos que há um interesse, e ainda bem que assim é, da parte de, de, de vários, da, da cidade, não é? Ou seja, deste de, de problema... É que o problema é agora... está de facto
2: a tocar nos calcanhares de todos, não é?
8: Sim, há, um, há uma notoriedade do problema maior à medida que também as classes médias e, as classe, e já classes médias altas algumas não é que, que, já, que já não conseguem fazer face à habitação portanto essa notoriedade também chega porque este, estes setores da sociedade também começam a ser afetados isso é, é assim que as coisas são felizmente ou infelizmente não importa agora estar a discutir mas esta já é uma crise que se sente há muito tempo e eu deixo a pergunta às pessoas que é há quanto tempo é que a prestação da casa ou a... A renda da casa não é determinante para a nossa vida, não é? Ou seja, há quanto tempo é que nós, é que nós organizamos a nossa vida com base naquilo que podemos pagar uh, da casa. Uh, e isso é um problema transversal e, como disse bem, nós estamos uh, inseridos em, a trabalhar em conjunto com várias associações unidas para que haja uma grande mobilização uh, já no dia 25 de fevereiro e depois também no dia 1 de abril. Duas grandes manifestações, não só por causa da habitação, mas também por causa da habitação, porque, de facto, a situação a que chegamos é de absoluta indignidade, em que as rendas médias de Lisboa são superiores a dois mil euros, quando o salário mínimo nem chega a 800 euros, e, portanto, as pessoas estão a ficar para trás e é preciso regular o mercado.
2: Essa luta de três anos, no vosso caso em particular, já tem tido algum feedback, alguma resposta, por exemplo, da autarquia de Lisboa ou até do governo e encontra nas mais recentes uh, promessas, digamos assim, do Executivo, agora até com uma ministra exclusivamente dedicada à pasta, algum vislumbre de resolução do problema? Uh,
8: a, nossa, a nossa situação, a nossa posição é de facto de alguma frustração, para ser honesto. O que nós vemos é que, nada contra o objetivo que tem sido a política do Governo, mas que tem sido um absoluto fracasso que é da construção pública e da reabilitação, as metas com que o Governo se comprometeu, que seria nos 50 anos do 25 de Abril ter erradicado todas as carências habitacionais, isso vai ser, nem sequer, não vai estar minimamente cumprido, nem lá perto vai, vai, vai fracassar em todas as metas, isso já, já é uma realidade, a execução tem sido muito pobre. Mas, sobretudo, o que nos parece é que a construção é importante, mas, não, mas tem servido como, um, como uma forma de iludir um bocado este debate. Portugal não tem um problema de construção, ainda que, volto a referir, para que não fique claro, não, para que não haja dúvidas, que seja importante construir, e construção pública, sobretudo. Nós, o que temos visto, é que toda a construção tem sido construção de luxo. Basta andar pelas cidades para, para perceber isso. Agora, o que é essencial é ter respostas, hoje, para a vida das pessoas, agora. E isso não tem acontecido. E que isso respostas tem...
2: é que são as, as respostas que... que vocês querem?
8: As, coisas, as respostas que nós queremos passa por regular o mercado da habitação, que é um mercado que não tem nenhum tipo de regulação. Mas e isso quer dizer, podem... dizer o quê? Vou, vou dizer... Tente, vou, tente explicar de forma, uh, exemplo,
2: exemplificar para que qualquer ouvinte uh, médio, possa, digamos quer. assim, possa entender, exatamente.
8: Então, acabar com todo o tipo de benefícios fiscais que têm existido para a especulação imobiliária para fundos imobiliários. Isto é receita que o Estado perde. Ou seja, isto acaba por ser investimento na habitação, mas no sentido errado. Ao, não, ao, não, ao permitirmos que existam este tipo de benefícios fiscais, de residentes não habituais, de normas das digitais, uh, uh, todo esse tipo de benefícios deveria acabar para que, uh, esses, para que o Estado possa cobrar esses, esses impostos e para que não haja um regime de exceção de que quem tem dinheiro, vistos gold, sempre os vistos gold, por exemplo, isso é, um, é um, um quadro jurídico que tem que ser erradicado para que uh, cada pessoa, para que todos estejamos em pé de igualdade. Isso seria fundamental. Depois seria importantíssimo começarmos a falar de controlar o preço das rendas. Há muitos países que fazem isso. Há muitos países que têm limites ao valor que pode ser cobrado por uma renda. Isso não quer dizer voltarmos ao padrão que nós tivemos durante 40 anos, que é um congelamento das rendas. Ninguém está a falar disso. E quando se fala em controle de rendas, Uh, sabemos que quem não o quer uh, agita sempre este fantasma de que Portugal teve um congelamento de renda estamos a falar de outra coisa que é regular, quanto é que se pode pedir por uma renda quanto é que se pode pedir por uma casa quando, por exemplo ouvíamos agora quanto é que se pode pedir por uma garagem 400 euros por uma garagem é uma loucura, é, uma, é um... É, é desumano. É, absurdo, é desumano. E, portanto, temos que regular o preço das rendas. Depois há outras soluções também que são importantes que até um, um, último, um ouvinte que eu ainda tive a oportunidade de ouvir referiu. A questão de quando se constrói uh, investimento privado, haver uma parte que seja para a renda acessível, 25%, normalmente é disso que se fala, 20%, 30%, por aí. E depois, claro, nós temos que regular uma série de... Por exemplo, falar do alojamento local. Nós em Lisboa... perdoem Agora está o suspenso, não é? Uh, está suspenso, mas eu sei se as pessoas sabem o que é estar suspenso. Estar suspenso é, por exemplo, em Santa Maria Maior, uma das preguiças com mais alojamento local, cinquenta e tal por cento das casas estão em alojamento local. É isto que é está suspenso. É, não é regulação nenhuma. E, portanto, há, há várias medidas que podem ser colocadas em cima da mesa. Por exemplo, aumentar o prazo mínimo dos contratos de arrendamento. As pessoas vivem com mal à porta da casa porque têm contratos anuais e que depois, no final desse contrato, o senhor pode dizer-lhes muito bem, a renda estava em 500 euros, agora se quer aqui continuar faço-lhe um novo contrato por 1.000 euros. Isto é possível. Vasco, você...
2: deixa-me só é. trazer também para esta conversa o geógrafo Luís Mendes, que está connosco em linha e a quem também agradeço o facto de partilhar o seu conhecimento com o auditório da Antena 1, um geógrafo da Universidade Obrigado. de Lisboa. Como é que conseguimos equilibrar isto? Ou seja, no fundo estamos num momento em que provavelmente o resultado tem a ver com uma série de políticas mal executadas e mal orientadas que no passado, não vamos agora identificar quais foram feitas. Conjugado isso com este fenómeno que tem, de alguma maneira, ajudado também em muita economia portuguesa, mas que também tem prejudicado este, este lado, que é o do turismo em Portugal, como é que se consegue encontrar aqui um equilíbrio?
9: Bom, o Vasco já referiu algumas das medidas necessárias, não é? Portanto, neste momento é fundamental, é, por exemplo, na questão do, do ordenamento turístico das nossas cidades, de Lisboa e Porto, onde o fenómeno do centro-local é muito intenso e está claramente uh, subregulado, não é? Uhum. Há aqui uma necessidade de continuar a ordenar este tipo de produto turístico, de oferta turística, porque tem impactos efetivamente grandes no mercado de habitação e nas distorções que cria. Mas nós não podemos esquecer também, por exemplo, a questão dos hotéis. Neste momento nós temos uma área que aumenta em Lisboa de forma muito galopante, em termos de licenciamento. De facto, existe uma procura, mas questionamos nos sempre uh, relativamente aos usos e às funções da cidade, não é? quando percebemos que há, uh, por exemplo, uh, uh, um, um licenciamento de novas unidades hoteleiras que atinge às vezes os dois dígitos, não é? 20, 30 novas unidades, temos que nos questionar sobre o impacto que isto tem na dinâmica funcional e na dinâmica demográfica e proporcional das cidades, do ponto de vista mesmo da sustentabilidade social, se reconhecemos que o turismo uh, é uma atividade económica essencial para criar emprego, mesmo que por vezes emprego pouco qualificado, mas também riqueza na cidade, na região, no país, e que até de certa forma estimulou, uh, digamos, a reabilitação urbana do edificado, aquilo que a gente tem que questionar é e para as pessoas que vivem na cidade, uh, quer dizer, como é que se pode garantir a sua vivência, a sua apropriação, se mantém
5: uh, procurando mitigar as consequências negativas.
2: Há que um bocadinho sobe, ouvimos aqui o Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores a dizer que o problema tem a ver com a fiscalidade que impende sobre a construção nova. Uh, é basicamente a principal desculpa que foi apresentada. Uh, concorda que isto tem alguma razão de ser?
9: De uma forma geral, a fiscalidade devia ser mais aligerada no sentido de permitir aumentos de oferta, uh, de oferta de construção nova ou de reabilitação urbana, mas que permitam pôr no mercado uh, novos produtos imobiliários que sejam dirigidos para a procura insolvente que neste momento sentimos, na, nem todo o território nacional, mas sobretudo nas áreas de maior pressão urbanística que são as cidades e os seus centros. Portanto, neste momento é fundamental que se pense que... O Estado, quer na componente de fiscalidade, quer na componente de regulação e ordenamento do território, tem aqui um papel resobrado e deve assumir esse papel e essa competência no sentido de uh, procurar estimular essa oferta de habitação ou de arrendamento acessível. Luís, Sem dúvida. até que
2: ponto é que Portugal... Até, até que ponto é que Portugal, já percebemos aqui com o professor de Direito Europeu, que é muito difícil, quase que estava subjacente essa ideia, ao facto de Portugal estar inserido na União Europeia, mas até que ponto é que Portugal pode encetar, um, decretar, entre aspas, uma medida mais ou menos considerada drástica, no sentido de evitar esta constante especulação imobiliária que temos vindo a assistir, muito por fruto também do investimento estrangeiro?
9: as medidas drásticas ou extremas Eu estava podem... a comparar
2: com a questão do Canadá.
9: Canadá Exato, eu percebi Geralmente as medidas drásticas e extremas nestes como em qualquer outro fenómeno ou processo produzem alguns danos colaterais Eu diria que esse investimento estrangeiro e efeito imobiliário se for utilizado no sentido de aumentar a especulação e olhando para os fogos, as casas, apenas como um ativo financeiro, no sentido de reproduzir capital imobiliário, pois que estes fenómenos devem ser uh, cortados e profundamente limitados e até proibidos, até por questões de constitucionalidade. Os Golden Visa, por exemplo, claro. como sabe, embora tenham sofrido agora uma reestruturação em janeiro de 2022, uh, há um ano atrás uh, eles... Uh, colocam muitas questões do ponto de vista da constitucionalidade, não é? Uh, em que medida é que podemos beneficiar do ponto de vista fiscal um, e da alteração de residência determinados cidadãos minharados face a outros que cá estão há décadas e que até são mão de obra importante imigrante, por exemplo, contribui para a economia nacional e não têm as mesmas benefícios, portanto, em termos de alteração de residência e de nacionalidade, portanto, há aqui um, 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 De facto, nós temos que, que perceber que este investimento é positivo para a economia, é sem dúvida, mas depende da sua finalidade e depende de quem operacionaliza esse investimento. Portanto, e o que se tem visto, e aqui estes fenómenos de atração de investimento estrangeiro, muitas vezes materializado depois no ambiente construído e, e no, nas próprias dinâmicas do imobiliário, acabam por distorcer os preços e, e fazendo-os aumentar de forma galopante descolando até da realidade nacional. Neste momento, nos centros das principais cidades de Portugal, verificamos um fenómeno daquilo que se chama gentrificação transnacional, que são, de facto, estrangeiros, endinheirados, com um estilo de vida e com um poder de compra muito acima da média do, do agregado e do, do, do português, não é? ou das famílias que vivem em território nacional, e, e portanto, que a sua influência no ambiente urbano acaba por produzir, digamos, destruções. E, portanto, eu não diria que se deva restringir todo o tipo de investimento estrangeiro, mas no que toca às dinâmicas imobiliárias vamos uhum. procurar perceber que consequências é que este investimento pode trazer para o país. E se, de facto, vai iniciar ou não... A, a, a maioria social que ocupa as nossas cidades.
2: É um equilíbrio muito, muito difícil. Obrigado, é Luís difícil. Mendes, e também obrigado ao Vasco Barata pela colaboração no programa. Vamos até ao Algarve. José Cruz, bom dia.
5: Olá, bom dia. Bem-vindo. É, uh, estava a ouvir com a atenção os outros dois, dois intervenientes e penso que uh, passa o Estado, talvez, ter uma política de habitação coisa que acontece em países que nós gostaríamos de ser, mas não somos, como a Holanda, como a Alemanha, como a Bélgica. E também lembrar o seguinte, tudo o que é medidas do Canadá tem efeitos muito, muito às vezes contrários. Na década de 90, no México, tentou-se uh, limitar uh, toda a, pronto, a subida de taxa de juros para a aquisição de... De, 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 de empréstimos imobiliários. E simplesmente o que aconteceu nessa altura no México, foi que só começaram a ter acesso aos créditos da habitação pessoas de um Estado social elevado. Ou seja, eu acho que o Estado deveria ter uma política deshabitacional completamente diferente daquela que tem. Ou seja, ser mais um... Porque estamos à espera que os agentes imobiliários, os construtores façam habitações para que os preços sejam uh, apelativos e que sejam comportáveis para o nosso rendimento, jamais o conseguiremos. A prova disso tem a ver com o local, com os hotéis, com tudo isso, em que eu vivo aqui no Algarve e as histórias de pessoas de nacionalidade italiana, francesa, que estão simplesmente a pôr rendas em valores que são insuportáveis para, para, para os portugueses. Uh, Claro que é muito bom para quem tem casas para arrendar, mas não sei se para os jovens que têm rendimentos
10: mileuristas
5: ou menos, uh, portanto isso é possível. Eu penso que a política habitacional do Estado português, uh, como Estado, como Estado uhum. uh, teria que ser completamente diferente. Tem que ser revista. Ter... Tem que ser revista, porque se não formos por aí, isto é mais ou menos como querer pôr um grão de areia numa máquina infernal, que jamais parará com uma rocha grande, certo, já mais com um grande
2: areia Obrigado José, tenha um está. bom fim de semana Vamos ouvir outra opinião uh, Permita-me José, desculpe a forma mais ou menos abrupta como uh, passo para Manuel Moura que liga de Braga, bom dia
1: Olá, bom dia uh, Obrigado por nos darem esta oportunidade uh, eu Tenho estou... aqui a indicação
2: de que faz parte de uma cooperativa de habitação Sim, uh...
1: Sim, eu integro o Conselho de Administração de uma cooperativa de habitação, uh, aliás a cooperativa uh, foi fundada em 2015, apenas com os ramos do serviço e da cultura, mas depois em 2019 nós alargamos para o, o ramo da habitação, porque efetivamente tínhamos já muitos cooperadores nossos, que estavam a sentir muitas dificuldades em uh, aceder a uma casa em condições minimamente aceitáveis, quer em termos do valor a pagar, quer em termos da, da própria qualidade da casa em si. E então, em 2019, apresentamos na Câmara Municipal de Braga um projeto, o Projeto ASC, Aldeamentos Sustentáveis e Cooperativos, que mereceu um, o, o apoio da Câmara na altura e então acabamos por integrar a estratégia local de habitação do município com a construção de 38 habitações entre o ano de 2023, onde estamos, e 2024, uh, são uh, habitações com estrutura em painéis de madeira maciça uh, que nos permitirão reduzir ao máximo a emissão de CO2 e assim e também maximizar a eficiência energética dos edifícios. Um, optamos pelo direito vitalício de uso, ou seja, nós vamos construir vamos manter as construções uh, em propriedade coletiva e vamos atribuir a cada família, a cada cooperador, o direito de, de, vitalício de uso dessa habitação, que depois será transmitido aos, aos ideios e poderá até ser uh, enfim, transferido uh, uh, durante a vida, uh, uh, enfim, com, aí já com a intervenção ou, ou, ou o ok da cooperativa. Mas isto para dizer que, temos uh, fundadas expectativas de poder construir 38 boas casas uh, com 117 metros quadrados uh, de área, integrado na, na, na legislação da, da habitação a custos controlados uh, e que uh, esperamos poder vir a ser uh, beneficiados pelo PRR.
2: Quando é que contam tê-las prontas?
1: Uh, nós contamos iniciar a construção das primeiras 15 habitações em uh, maio do corrente ano, há uh, uma cadência de três habitações uh, por mês. Uh, portanto, teremos 15 habitações construídas em 2023 e as restantes para atingir as 38 em 2024. Para Obrigado, o já.
2: Obrigado Manuel, pela sua intervenção e também pela realidade que aqui nos apresentou. Agora, cumprimento Paulo Reis, que liga também do Algarve, concretamente de Fara, e uh, tem a indicação que é empresário da construção civil.
10: Exatamente. Bom dia. É, bom dia. Olha, e, e...
2: Ups, e agora perdemos a ligação. Estou? Sim, sim, estou Tente. a ouvi-lo. Estou a ouvi-lo de novo. Sim,
10: eu estou... E fabrico casas a preços acessíveis, mas sinto uma dificuldade tremenda. Olha, eu vou lhe dizer. Eu tenho... Uh, fabrico casas a preços acessíveis e fabrico casas para um patamar mais alto. Uh, e ainda aí não ouvi falar ninguém tinha namorosidade que certas câmaras no país têm em deitar uma licença cá para fora. Eu vou lhe dizer que é completamente impossível construir em Albufeira em menos um prazo inferior a dois anos.
2: Dois anos para obter uma licença?
10: É exatamente.
2: Estamos a ouvir lá os cortes, de facto. Paulo sim, Reis... É, sim... é
10: impossível, torna-se impossível. Eu, 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 ser, eu tenho que ser superior a qualquer economista que esteja aí na praça, porque não consigo fazer previsões em, entre a, a licença que eu tenho de construção, mais quatro anos para construir o edifício, com os atrasos, com as licenças, com tudo. Tenho que fazer previsões a seis anos. Eu, seis anos, provavelmente, até já, 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 já terei falecido ou pelo menos no género. Portanto, isto era, eu não vejo ninguém falar na morosidade desta Câmara. A Câmara de Alto Feira. A Câmara de Lolé, porque toda a gente deve ter algum compromisso com eu não tenho nenhum uh, com, com as câmaras, porque elas deviam deviam cumprir a lei. A Câmara de Albufeira não cumpre a lei, tinha 20 dias para apresentar, o parecer sobre um bom projeto e a Câmara da Albufeira não apresenta
2: nada. Obrigado, Além Paulo, por ter vindo aqui trazermos também esse aspecto que é novo em relação àquilo que fomos ouvindo durante todo o programa e foram apresentados muitos argumentos, várias perspectivas, diferentes pontos de vista relacionados com o problema que continua mais que atual, toca a muitas, muitas pessoas, vamos ter certamente por necessidade de voltar a esta questão, muito obrigado por ter seguido o programa Voltamos na próxima segunda-feira. Muito bom fim de semana.
1: Antena aberta, edição foi do jornalista António Jorge. Vem o Jornal do meia